0: France Info
1: Onzième étape du Tour de France et onzième numéro des informés du Tour Bonjour Jérôme Cadet
2: Bonjour Marie Bonjour à tous
1: En direct d'Albi vous avez eu le nez creux je crois ce matin on parle
2: énergie Absolument l'énergie euh, il en faudra pour les coureurs aujourd'hui pour rallier Toulouse Ce ne sera pas L'étape a priori la plus difficile de ce Tour de France, 167 km, étape normalement promise aux, aux sprinters, mais ensuite l'arrivée dans les Pyrénées demain promet d'être exigeante pour des coureurs qui sont déjà éreintés des moyennes folles hein, depuis le départ de, de ce Tour de France, des coureurs qui ont roulé à plus de 57 km h de moyenne dans les 35 derniers kilomètres de l'étape d'avant-hier. On va s'interroger sur les raisons de ces moyennes extrêmement euh, élevées, sur les dégâts également pour, le, pour les coureurs. L'énergie, c'est vrai Marie, parce que... Euh Ici on parle transport et, et écologie, c'est dans l'actualité On va parler de transport à, à l'hydrogène Puisque la seule entreprise française qui fabrique des bus à, à hydrogène est installée euh, ici On va demander à, à nos invités si c'est le carburant du futur La première ligne de bus à hydrogène va être lancée cet été dans le Pas-de-Calais Ces bus sont fabriqués à Albi par l'entreprise Safra, Emmanuel Saut et sa responsable communication
3: C'est ce bus là, donc là c'est un bus Innova que vous pouvez voir On l'a en 12 mètres, en 10 mètres 50 et également 9 mètres 50 et là donc on en a un qui est juste à côté qui est euh, notre véhicule en version hydrogène, donc qui est le premier véhicule euh, autobus euh, d'hydrogène en France. Donc celui-ci fonctionnera à l'hydrogène. Oui tout à fait, il fonctionne à hydrogène. il a sur le toit quatre réservoirs d'hydrogène, en tout donc ça fait 30 kg d'hydrogène qui sont embarqués sur le véhicule, et euh, un, une pile à combustible Michelin, donc c'est un véhicule français, euh, que nous avons livré euh, à l'agglomération artois goël à Lens, dans le nord de la France.
2: Ce bus à l'hydrogène, c'est le vôtre Vincent Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Safra, ça y est l'exploitation a, a commencé
4: euh, à Lens Alors on est en pleine phase d'essai, et puis effectivement dès la rentrée scolaire, l'exploitation va commencer. Donc euh, sur une nouvelle euh, une ligne qui s'appelle la ligne 6 euh,
2: là-bas. Donc les habitants du Pas-de-Calais embarqueront dans ce bus à partir du mois de septembre. A vos côtés, Engenziou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école des mines, ici à Albi, directeur d'un centre de recherche également. On va commencer par le commencement. C'est quoi l'hydrogène en Genziou C'est un, un gaz
5: Oui, c'est un gaz, un, un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'il il ne produit pas l'énergie directement, mais sa transformation peut produire l'énergie.
2: Comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène Comment est-ce qu'on obtient de l'hydrogène Alors,
5: il y a deux sources principales. Il y a une source on va on va dire grise, hein, c'est l'hydrogène gris euh, qui vient de l'énergie fossile. Par exemple, la transformation du méthane peut permettre d'obtenir de l'hydrogène qui est utilisé essentiellement pour l'industrie. Euh, donc ça, ça fait à peu près 4% de l'hydrogène qui est produit. Et ce qu'on vise à terme, c'est de l'hydrogène vert produit à partir des ressources renouvelables telles que la biomasse, telles que l'éolien euh, telles que l'électrolyse donc voilà, c'est un gaz léger et non polluant. Parce
2: qu'aujourd'hui l'essentiel de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile, voilà. donc non renouvelable non renouvelable. Donc ça n'est pas forcément euh, une énergie propre.
5: Elle n'est pas propre, mais elle participe quand même, la production d'hydrogène permet quand même de réduire les émissions de CO2 par deux et si on va plus loin et qu'on arrive à la produire par des ressources renouvelables, là l'équation environnementale sera formidable parce qu'on ne produit pas d'émissions, on ne produit que de la vapeur d'eau. Donc c'est une
2: énergie très propre. Vincent Lemaire, comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène qui soit propre Je crois que c'est le cas euh, d'ailleurs pour les Alors, bus dont on a parlé euh, dans l'agglomération de Lens. sur
4: artois Goël, euh, c'est intéressant parce qu'ils produisent leur hydrogène sur place, dans le dépôt d'autobus, à partir d'eau. Et donc ils ont fait le, le choix le meilleur, euh, une énergie particulièrement propre, ils produisent l'hydrogène et puis on la comprime dans notre autobus, hein, on, la va, on va la stocker sur le toit du véhicule dans des bouteilles à 350 bar à haute pression pour faire du courant à bord tout au long de la journée.
2: Comment cet hydrogène permet-il à vos bus d'avancer Comment est-ce qu'on transforme l'hydrogène qui est sur le toit, stocké, en électricité qui fait progresser le véhicule
4: En fait, un autobus, une, auto, une automobile à hydrogène, c'est un véhicule fondamentalement électrique qui va avancer avec un moteur électrique. L'hydrogène va donc être transformé à travers un appareil qui s'appelle une pile à combustible, effectivement, en électron. Et cet électron va, utiliser, va être utilisé dans le, dans le moteur électrique. Pour le voyageur, qu'est-ce que ça change ben, le, le gros avantage, c'est que ça fait un véhicule qui est complètement zéro émission. Puisqu'on produit des électrons et de l'eau chaude Donc on ne rejette que de la vapeur d'eau Donc ça c'est génial Et ensuite c'est un, un gaz qu'on va pouvoir remplir assez facilement sur le véhicule Sur l'autobus en un quart d'heure le plein est fait Donc c'est tout à fait l'équivalent du véhicule diesel en termes d'utilisation et d'opération
2: Mais je suis dans le bus, est-ce que je me rends compte que c'est un bus qui circule à l'hydrogène Et pas un bus qui circule au diesel Alors oui parce que le véhicule est électrique Donc il est bien sûr silencieux,
4: il n'y a pas de vibration il est complètement, il est complètement zéro émission. Donc évidemment, on, 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 on s'en rend compte. Il a aussi l'avantage de ne pas être bruyant, ce qui est quand même très intéressant pour un pour un véhicule puisque dans la dans la ville d'aujourd'hui, la pollution, la pollution urbaine, la qualité de l'air, la pollution sonore sont des vrais enjeux sociétaux.
2: En Genziou, c'est un gaz. Vous nous l'avez dit. Un gaz inflammable Est-ce que c'est dangereux l'hydrogène euh, C'est pas plus dangereux que les autres. Hein. Donc il y a eu
5: des enjeux euh, ces dernières années auxquels les industriels sont attaqués. C'est essentiellement le stockage. Hein. C'est le principal problème. Arriver à, à stocker un gaz à haute pression, comme ça a été expliqué. Mais il y a eu des progrès technologiques importants. Aujourd'hui, euh, les industriels sont prêts à, à proposer des solutions technologiques qui peuvent permettre d'utiliser l'hydrogène de manière euh, sécuritaire, de manière euh, tout à fait... Donc il n'y a pas Et de risque, fait. il n'y
2: a pas plus de risque à a... faire rouler un bus à l'hydrogène que voilà, y a de pas mettre
5: plus... de l'essence dedans. Voilà, y a pas plus de risques. C'est des gaz inflammables, mais l'industrie utilise l'hydrogène depuis des décennies, donc ils savent gérer l'hydrogène. Et dans le transport, ce sont les mêmes précautions avec des technologies adaptées, affinées, qui sont aujourd'hui prêtes pour un développement futur de ce domaine.
2: Mais ce sont des bus qui coûtent plus cher. Que des bus au diesel, euh, Vincent Le Maire. Dans quelle mesure
4: Oui, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est au tout début de la, la production. Hein. On dit que c'est les, les premiers bus hydrogène français, mais même à l'échelle de l'Europe, nous ne sommes que trois fabricants à produire des bus hydrogène Donc, il n'y a pas encore d'effet de masse hein, qui vont faire que le prix de ces véhicules euh, vont baisser. Effectivement, aujourd'hui, euh, on est à plus du double du, du prix d'un bus euh, d'un bus diesel.
2: 150 000 euros pour un bus
4: diesel à peu exactement. près. Vous, vous êtes aux alentours de 600 000. C'est ça, c'est ça, exactement. Hein euh, par contre, si on regarde un petit peu les enjeux globaux, les enjeux de santé publique les Enjeux du réchauffement climatique. Si on globalise tout ça, il n'y a pas photo. La solution à hydrogène est extrêmement intéressante.
2: Et votre carnet de commandes, malgré ses prix, est plein. Hein, est ce le, que le carnet de compris. commandes
4: s'est bien rempli, puisqu'on a vendu effectivement euh, à Artois-Goël. Euh, des véhicules vont circuler en Ile-de-France. Et là, il y a des très gros enjeux, également au Mans. Et puis, j'espère très bientôt euh, ailleurs ici en région. Et nous avons pas mal d'appels d'offres en France et en Europe.
2: On va continuer d'en parler. L'avenir de cette filière également, accroché d'abord par ce village du Tour, ici en plein centre d'Albi, avec beaucoup de pub Fanny Le Chevestrier, bonjour à vous, notamment venue d'Espagne.
6: Ah oui, on est en compagnie de, de Francisco et, et de Maxime, son fils de 11 ans. Ils viennent de Galice. Ils vont suivre un petit peu, bien sûr, toutes les Pyrénées. Ils vont être jusqu'à Pau. Et c'est Maxime qui mène la danse. C'est lui qui est passionné de vélo. D'où vient cette passion, Maxime Ben de, de le faire à la maison, de, de tout petit. Et tu as une idole, Enfin, tu étais venu pour voir Chris Froome, mais du coup maintenant bah, tu, tu mises tout sur Egan Bernal, c'est ça euh, Oui, et Egan Thomas aussi, bien sûr. Et ils sont déjà bien classifiés pour ce que ça arrive maintenant. Qu'est-ce qui te plaît chez Egan Bernal Tu as pu discuter avec lui, tu me disais euh, Oui, l'année dernière. Il me plaît parce qu'il est jeune, il est ben, il est très fort pour, pour son âge. Il va gagner Peut-être, peut-être, peut-être qu'il va gagner euh, le sas. tour Egan Bernal, en tout cas, euh, favori et, et chouchou de, de Maxime.
2: L'Espagne n'est pas très très loin. Merci à vous, euh, Fanny Le Chevestrier, des supporters espagnols euh, en force. Pour le Colombien, donc euh, Egan Bernal, l'un des, des favoris de ce tour, il est troisième au classement général. On va continuer de parler euh, d'énergie et d'hydrogène dans deux minutes et de cyclisme, évidemment, ici à Albi, euh, Marie.
1: A tout de suite, Jérôme Cadet en direct donc d'Albi. où va partir en début d'après-midi la 11 e étape du Tour de France. On vous retrouve juste après l'info puisqu'il est 11h20,
7: Olivia Cohen. Dans deux heures environ, il est parti. François de Rugy cède son ministère de la transition écologique à Elisabeth Borne qui conserve les transports. Des missions qui a pris de court l'exécutif, mais la pression a été trop forte après les révélations de Mediapart. François de Rugy porte plainte, notamment pour diffamation contre le média d'investigation. Le traité commercial entre l'Union Européenne et le Canada au menu de l'Assemblée Nationale, aujourd'hui c'est le CETA que vont devoir ratifier ou non les députés. Le texte permettrait de faciliter les échanges entre les deux territoires, mais il est très décrié. Les opposants parlent de risques sanitaires et agricoles. Un homme de 26 ans blessé à Nice, hier soir, lors d'un échange de coups de feu, Ses jours ne sont pas en danger. Il sera bientôt entendu par la Sûreté départementale en tout 5 personnes impliquées. 64 départements concernés par des restrictions d'eau, une vingtaine de départements dans le centre-ouest de la France sont en état de crise. Il est interdit d'irriguer les cultures et d'arroser les pelouses en journée. Si vous êtes en vacances à Paris et que vous aviez prévu un crochet par le musée du Louvre, ne vous trompez pas de salle, la joconde, le tableau emblématique de Léonard de Vinci a été déplacé. Il est désormais visible dans la galerie Médicis, la salle des états, celle où le chef dœuvre est normalement présenté est en travaux. France
8: Info.
9: 11h midi. Les informés du tour.
7: Et retour à
1: Albi, où vous êtes installé, Jérôme.
2: Avant la onzième étape du tour, a priori réservé aux sprinters, mais le public albigeois attend ici l'enfant du pays, Lilian euh, Calméjean qui euh, bah, peut-être bah, va s'illustrer euh, aujourd'hui. On, on va voir ça notamment avec son manager, le manager de l'équipe Total Direct Énergie, Jean-René Bernaudot, qui euh, sera notre invité dans une demi-heure. Avant cela, notre dossier ici à Albi où sont produits les seuls bus français qui roulent à, à l'hydrogène. L'hydrogène est-il le carburant du futur Avec moi, Vincent Lemaire, président de la société Safra, Angène professeur à l'école des mines. Dalbi directeur de centre de recherche. On va retourner dans vos ateliers Vincent Lemaire pour lever un doute, c'est celui de l'autonomie de ces véhicules. Emmanuel Sault so est la responsable de communication de votre entreprise.
3: Avec 30 kg d'hydrogène, on arrive à circuler au minimum 300 km dans la journée, euh, en tout cas par recharge, mais on a la particularité c'est que sur l'hydrogène, euh, contrairement à l'électricité pure, euh, l'hydrogène se recharge très facilement à peu près comme du diesel. Donc euh, pour arriver à, à recharger 30 kg euh, comme ça d'hydrogène, il faut compter à peu près 15 minutes ce qui est vraiment très facile à, à réaliser en cours de journée si l'agglomération a besoin euh, de, de rouler plus de 300 ou 350 km.
2: En Genziou, l'hydrogène ça se stocke. Un plat en 15 minutes, ça c'est le gros avantage Oui, ça se stocke donc euh, sous deux formes. Hein, donc sous forme
5: d'énergie électrique, batterie, Donc Monsieur Le Maire l'a expliqué tout à l'heure. Et donc ça vous permet d'avoir une certaine autonomie qui peut aller jusqu'à 700 km quand même. Jusqu'à hein. 700 km Voilà, on arrive à faire des batteries qui vous permettent de faire un hein, Toulouse-Paris sans avoir besoin de, de vous alimenter. Quand vous parlez de 700 km, c'est avec quel type de véhicule Avec des vé véhicules utilitaires que vous pouvez avoir. Euh, camionnette, euh, ce tu... Voilà, c'est ça. Donc euh, les batteries aujourd'hui sont suffisamment puissantes euh, pour avoir une autonomie euh, qui permet de faire des distances relativement importantes.
2: Ça veut dire que demain on pourrait faire rouler d'autres véhicules que des bus, des voitures, il y en a déjà qui fonctionnent à, à l'hydrogène, Vincent Lemaire, mais c'est assez réduit. Oui effectivement,
4: euh, alors d'abord il n'y a, a pas de constructeur européen, hein, c'est plutôt les Asiatiques qui sont vraiment leaders dans le monde de, de l'automobile. Euh, pour le moment il y a beaucoup de choses à faire sur le véhicule lourd où il y a des très gros enjeux, donc vous avez compris que le bus urbain, ça c'était notre notre sujet répondant aux enjeux de la mobilité urbaine, du développement durable de la pollution de l'air la etc. Euh, il y a beaucoup à faire dans le monde du camion, du fret, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du véhicule interurbain de transport de personnes qui ont besoin de faire au moins 500 km par jour, vous savez, ces véhicules que les conseils, dans lesquels les, les conseils régionaux ont investi pour faire, par exemple, un Toulouse-Montpellier en Occitanie. Euh, voilà. Là, il y aurait, il y a beaucoup, beaucoup de véhicules à développer sur cette nouvelle technologie.
2: Il existe des voitures, vous l'avez dit, elles ne sont pas produites en, en Europe, mais elles sont beaucoup plus chères que les véhicules aujourd'hui euh, diesel ou, ou essence. Qu'est-ce qui manque pour faire baisser les prix, euh, Vincent Lemaire, parce que c'est un peu la, la clé finalement?
4: Bien sûr, c'est la massification, mais c'est aussi que l'industrie s'empare du sujet. Et c'est vrai qu'en France et en Europe, on a peut-être la chance de voilà de réindustrialiser notre pays via ce, via cette cette industrie. Il y a des très beaux leaders. Je pense à Michelin, à Forestia, qui investissent. Vous beaucoup. Vous travaillez
2: beaucoup. avec Michelin. Votre bus, il est 100% français. On voilà. Pas dit. Et
4: ça, c'est c'est vraiment pour nous exceptionnel parce que des petites entreprises comme nous, avec 240 emplois à Albi, pouvoir accéder à, à ces à ces entreprises là, ça c'est formidable. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement, je pense regagner dans notre pays la, 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 le challenge économique.
2: C'est l'un des dossiers qui est sur la table de la nouvelle ministre de l'écologie et des transports, Elisabeth Borne, qui va prendre ses fonctions en tout début d'après-midi. Un plan hydrogène a été lancé l'an dernier, pas par le président ministre, mais par celui d'avant, euh, Nicolas Hulot. L'objectif en Genziou, c'est de mettre en place une, une filière française en fait, qui parte de vous, euh, les chercheurs, les scientifiques, et qui aille jusqu'aux industriels. Oui, effectivement, ce qu'il faut savoir,
5: c'est que vous avez posé l'action de savoir ce qui manque pour que cette filière oui. se développe. En fait, il faut copier le modèle des pétroliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait Les pétroliers produisent des hydrocarbures. Ils ont un système de stockage, de distribution, de transport et jusqu'au marché, au client. En fait, il faut reproduire, exactement le même modèle. Ce qu'on n'a pas réussi à faire encore. Et une fois qu'on aura fait ça, donc le plan Hulot, par exemple, c'est de ce plan-là qu'il s'agit, couvre toute la filière. Et on le voit dans des régions comme la nôtre, Occitanie, où cette démarche est reprise parce qu'on a un plan de 150 millions d'euros sur 11 ans qui va couvrir aussi bien la recherche des laboratoires comme les nôtres à IMT Minalbi,
2: nos partenaires industriels, pour développer cette filière verte dans la région. Cette industrie permettrait de créer, selon le ministère, 150 000 emplois, c'est-à-dire Dit-on, de compenser le risque de perte d'emploi qui pèse sur l'industrie automobile. Concrètement, Vincent Lemaire, vous vous recrutez en ce moment pour fabriquer ces bus à hydrogène Oui, oui, aujourd'hui, il y a déjà 90 personnes
4: qui travaillent, euh, qui travaillent sur ce produit-là. Euh, ça sera 300 de plus demain, c'est notre ambition. Hein, 300 donc, de plus. Exactement. Hein, donc, euh, euh, on a ce qu'on appelle un business plan, des plans financiers sur les cinq prochaines, les prochaines, les cinq prochaines années. Parce qu'un autobus, ça se monte avec des spécialistes, beaucoup de main-d'œuvre. C'est 3000 heures de travail pour, euh, pour assembler un véhicule en faisant appel à plein de savoir-faire, euh, de la soudure, du logiciel, du câblage, Elle est de la peinture. Elle est cette main-d'oeuvre
2: à Albi, euh, Vincent Le
4: Maire Rien n'est simple, rien n'est simple, mais on y arrive. On y arrive, on remet des gens sur l'emploi. Là, on a fait deux sessions de dix personnes qui euh, étaient sorties de l'emploi, donc des partenariats avec Pôle emploi, des partenariats avec les organismes de formation, avec euh, l'école des mines, avec... Euh, voilà, à tous, bien sûr qu'on peut y arriver, et c'est un énorme challenge qui est particulièrement plaisant, parce qu'effectivement, euh, l'emploi est primordial dans tout ça.
2: Merci Merci à vous, Vincent Lemaire, président de Safra, vos bus donc en circulation à partir de septembre à Lens, puis à Versailles, euh, également enfin dans beaucoup d'agglomérations euh, françaises qui ont choisi de miser sur l'hydrogène. Merci également à Ange Ziou, professeur à, à l'école des mines, ici à, à Albi. Retour auprès du public, Fanny Le nombreux ce matin dans ce centre-ville d'Albi. Venu voir le maillot jaune
0: peut-être, Fanny
6: Effectivement, venu voir euh, notamment euh, Julien Alaphilippe, je suis avec Bernard euh, et, et bon. ses deux filles. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez euh, Julien Alaphilippe
0: ah ben c'est heureux d'avoir un, un jeune français qui est à ce niveau-là, puisqu'effectivement il, il est bon en classique et puis on le découvre au niveau des courses à étapes. Donc effectivement, c'est assez stupéfiant quoi, ce qu'il est capable de faire, puisque en arrivant en Libye, il a été en capacité de, là aussi de, lui, de, faire, de gérer la course, puisqu'effectivement je pense que c'est lui qui a, qui a participé à faire l'écart avec un adversaire de poids que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, Thibaut Pinot. Voilà, donc c'est surprenant. Donc j'espère que. Vous
6: le voyez aller jusqu'au bout
0: je m'interroge mais bon euh, comme on va le découvrir sur une course aussi longue je, on va voir quoi bon l'année dernière il a été donc euh, maillot à pois euh, jusqu'à la fête donc on peut imaginer que peut-être il se passera quelque chose de, de sympathique cette année.
6: On dit que c'est son caractère aussi qui plaît au public, un petit peu direct, euh, voilà, il, avec les gens il n'est pas du tout bagel. Euh.
0: Oui, bon là moi j'ai n'ai pas proximité avec lui, effectivement c'est les pressions qu'il donne. Après, bon je ne sais pas, oui, oui. Peut-être par rapport à d'autres sur oui, euh, il, il a l'air, c'est pas. Mais bon, après, je ne le côtois pas, donc je ne sais pas. Ouais.
6: <rire> voilà Bernard qui va regarder eh bien, passer tout à l'heure euh, les coureurs pour les signatures.
0: Merci
2: à vous, Fanny Le On va vous retrouver dans, dans quelques minutes ici à, à Albieu. Puis on va accueillir notre invité dans trois minutes, euh, Marie-Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, sera avec nous.
1: Et ce sera dans cinq minutes. À tout à l'heure, Jérôme Cadet.
8: Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge avec Christine Peña.
1: Jusqu'à ce soir, le temps va rester sec pratiquement partout, excepté sur les Pyrénées, où les nuages vont rester agglutinés aujourd'hui, donnant quelques averses parfois orageuses cet après-midi et ce soir. Demain, petite faiblesse de notre anticyclone. Du coup, le mauvais temps en profite pour s'infiltrer sur le nord-ouest. Simplement, hein, entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Ailleurs, il fera beau. Et puis samedi, l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord va commencer à remonter en direction de la France. Quelques orages éclateront samedi en montagne uniquement. En pleine, il fera. Dimanche, de nouveau très sec et très chaud, ensoleillé. Et la chaleur s'imposera sans difficulté à partir de dimanche. Pour le début de la semaine prochaine, c'est certainement le départ d'un nouvel épisode caniculaire qui concernera pas mal de régions. Passez une bonne journée avec nous sur France Info, et 11h30. France Info. De poids, ouvrez l'info. Les toutes dernières infos de la matinée, Marc Potvin.
10: Le débat promet d'être animé cet après-midi à l'Assemblée entre les partisans du CETA et ses détracteurs. Les députés sont appelés à ratifier cet accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et le Canada. Il est pour l'essentiel déjà en vigueur, mais à titre provisoire, ce vote à l'Assemblée est une étape vers son application définitive. Le CETA, contesté sur le plan sanitaire et environnemental, prévoit en premier lieu des dispositions favorables aux échanges commerciaux. Louis -Baudet.
8: Exporter plus et mieux, c'est la promesse des pro-CETA, droits de douane réduits, formalités simplifiées, pour doper le commerce et les exportations de nos entreprises, en tout cas de certaines. Les éleveurs européens craignent, eux, une concurrence déloyale. Alors on ne parle pas du bœuf élevé aux hormones ou des OGM qui restent interdit. En revanche, le bœuf dopé aux antibiotiques ou nourri à certaines farines animales pourra être importé, respect des normes à géométrie variable. L'impact climatique est lui difficile à évaluer car commercer plus n'est pas nécessairement mauvais pour la planète. Le bilan carbone d'un animal nourri près de chez vous, avec des céréales importées, peut-être plus lourd que celui d'un animal qui vient du bout du monde, mais a été nourri localement. Enfin, le CETA entrave-t-il les États dans leur volonté de légiférer sur la santé ou l'environnement Oui, répondent ses détracteurs, car il installe des tribunaux spéciaux que les entreprises peuvent saisir contre des États si elles s'estiment lésées. Ce volet-là
10: est très contesté, il n'entrera d'ailleurs en vigueur que si le CETA est partout ratifié. Louise Baudet, dix ans après le crash du vol Rio-Paris, qui avait fait 228 morts. Le parquet de Paris demande un procès devant le tribunal correctionnel. Contre Air France, il considère que la compagnie aérienne a commis une négligence et une imprudence. Elle n'aurait pas assez informé ses pilotes sur la procédure à adopter en cas d'anomalie liée aux sondes permettant de contrôler la vitesse de l'appareil. Plusieurs incidents du même genre avaient eu lieu plusieurs mois avant le crash. Le parquet demande par ailleurs un non-lieu pour Airbus. La passation de pouvoir entre François de Rugy et Elisabeth Borne a lieu à 13h30. Celle qui est déjà ministre des Transports récupère le portefeuille de la Transportation transition François Drugy a jeté l'éponge hier avant que Mediapart ne fasse de nouvelles révélations sur son cas. Il aurait utilisé son indemnité représentative de frais de mandat pour payer ses cotisations à Europe Ecologie Les Verts quand il était député de Loire-Atlantique. Du côté de LV, on jure que personne n'était au courant et surtout on se dit prêt à rembourser. C'est ce que dit en tout cas ce, le secrétaire national du parti David Cormand.
11: Même si on n'a rien à voir avec ce comportement-là, nous, on est prêts à rendre la somme, c'est une partie des cotisations qu'il a versées à l'époque, de 9000 euros, à rendre cette somme aux contribuables. On a découvert, grâce à Mediapart, la provenance des fonds avec lesquels François de Rugy a payé dans le passé une partie de ses cotisations d'élus. Et euh, notre réprobation, elle est euh, totale. Le problème, c'est que quand vous êtes un parti politique, vous touchez la cotisation euh, d'élus euh, du parlementaire. Vous avez aucun moyen de savoir de quel compte vient cet argent. Vu son origine, si on avait su à l'époque que ça venait de l'IRAF, on n'aurait jamais
12: accepté cet argent.
10: David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, invité de France Info ce matin. Merci
1: Marc Potevin, 11h33, on repart pour le Tarn.
9: 11 h midi, les informés du Tour.
1: À Albi, où nous attend Jérôme Cadet pour la suite des informés du Tour.
2: Avant cette onzième étape Et avant de parler de la course avec deux patrons d'équipe Qui vont nous rejoindre dans 10 minutes On va parler cyclisme et syndicalisme Avec Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière qui nous rejoint à l'instant Présent dans la caravane du Tour avec vos véhicules Pour quelle raison
11: Ça va faire 40 ans qu'on est présent Dans la caravane du Tour C'est la 39 e année Et la raison elle est simple D'abord des militants FO qui étaient passionnés De, de cyclisme d'une part et d'autre part, euh, bah, le fait que c'est une épreuve par définition populaire. Donc euh, on rencontre euh, bah, le public qui est celui euh, qui a intérêt à se tourner vers les syndicats, des salariés, leurs familles en particulier.
2: Ça participe du changement d'image que doivent opérer les syndicats français aujourd'hui parce qu'ils ont euh, du mal à recruter, parce que euh, les français ont un doute sur leur efficacité aussi, on l'a vu ces derniers mois
11: bah, très clairement, effectivement, il euh, y a une population de salariés qu'on a plus de mal à toucher aujourd'hui, qui sont des salariés isolés, euh, parce que euh, très petites entreprises, artisanat, services à la personne, euh, en temps partiel, demandeurs d'emploi, des petits retraités, beaucoup de, de ceux qu'on a pu trouver parfois... Euh, sur les ronds-points euh, avec euh, le gilet jaune.
2: Il y a des gilets jaunes sur le parcours du, du Tour de France Je ne sais pas si vos équipes ont pu aller euh, à leur rencontre.
11: Bah, mes équipes m'en ont pas parlé. Euh, mmh -hmm. Disons qu'il n'y a pas eu de, de, de discussion spécifique ou particulière. Euh, Je n'ai pas eu le retour que il y ait beaucoup de, de gilets jaunes rencontrés. Mais En tout cas, notre objectif, il est justement euh, de faire en sorte que les salariés qui se trouvent isolés, qui n'ont pas euh, forcément, le réflexe de se tourner vers un syndicat parce que il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'entreprise, c'est une très petite entreprise ou des salariés de service à la personne euh, en particulier ou demandeurs d'emploi, comme je vous le disais, eh bien qu'ils pensent qu'on peut se tourner vers le syndicat,
2: quitte à ce que euh, un syndicat comme Force ouvrière se retrouve entre une marque de bonbons et euh, une marque de boisson euh, dans la caravane, ça vous dérange pas
11: Bah non, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, on n'a pas le choix, euh, on ne pourrait pas y être tout seul, donc euh, on est euh, content de pouvoir. Euh, en être partie prenante et euh, d'aller à la rencontre des salariés. Et puis, euh, bah, les familles, les enfants, ils attendent les bonbons, hein, en l'occurrence. Euh...
2: Vous faites attention à ce que vous distribuez. On parle de ce que les marques euh, distribuent. Il y a des parlementaires français qui se sont inquiétés euh, de l'empreinte écologique du Tour de France. Au début de, de cette édition, vous distribuez des goodies en plastique qui vont ensuite dans la nature, euh, Yves
11: Alors, on essaye d'éviter de distribuer des goodies qui partent dans la nature. Ils sont en plastique pour certains d'entre eux, c'est vrai. C'est euh, vrai. Bon, pour tout vous dire, le mécontentement que euh, provoquent euh, la, 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 les voitures FO dans la caravane du Tour, c'est qu'on distribue peu de goodies parce qu'on n'a quand même pas les moyens des grandes marques, des grandes enseignes qui distribuent massivement. Euh, nous ce qu'on distribue c'est aussi de l'information, alors c'est vrai qu'on distribue un petit peu de goodies, c'est vrai que c'est une réflexion qui est la nôtre maintenant. Vous vous
2: rendez compte de ce que vous dites Yves les gens euh, se plaignent que vous distribuez pas assez de goodies et dans le même temps on a des élus qui disent qu il faut arrêter de distribuer des goodies parce que ça pollue, là on est vraiment dans le concret, dans, dans comment on peut avancer sur la protection de Mais, de l'environnement
11: bah, C'est pas contradictoire, les gens viennent avec leurs enfants souvent et les enfants ils attendent euh, qui une casquette qui euh, des bonbons, euh, etc bon ça c'est normal, après à charge pour euh, l'offre de faire attention à l'offre qui est la sienne. Est Et de s'adapter de... alors bah Exactement. C'est une réflexion qui est la nôtre. On, on est très attentif maintenant à ces questions environnementales en termes de consommation, quelle qu'elle soit, pour le fonctionnement de l'organisation syndicale au quotidien.
2: Alors, il y a un grand rendez-vous pour le Tour de France demain. C'est l'arrivée dans les Pyrénées. Il y a un grand rendez-vous pour vous, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. C'est la présentation du euh, rapport sur la réforme des retraites que fera Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme. Il présente son rapport demain à Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous vous craignez, y verriez, un report du départ de l'âge légal à la retraite A priori, le, le gouvernement l'a exclu
11: On craint beaucoup de choses. Hein. On l'a dit depuis le départ, euh, le système universel que veut mettre en place le gouvernement, nous ne sommes pas d'accord sur le principe même, parce que, pour résumer... Le système universel, c'est une réforme paramétrique permanente entre les mains du gouvernement. À tout moment, le gouvernement, les gouvernements demain, pourraient jouer si ça se mettait en place sur la valeur du point à l'achat, sur la valeur du point au moment de la conversion en pension au moment du départ à la retraite. Et on voit très bien que euh, ce sera un outil entre les mains du gouvernement pour euh, soit réduire la pension, soit inciter en réduisant le niveau de la pension à partir plus tard. Mais là, il y a 42
2: systèmes, Yves Verrier. Oui,
11: eh bien le Premier ministre, dans son allocution euh, devant le Parlement euh, de politique générale, a dit nous avons en France 42 régimes de retraite qui délivrent une retraite convenable aux Français. Où est le problème
2: le problème, c'est qu'il y a un déficit, euh, 10 milliards d'euros en, en 2022
11: Non, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. On assure la retraite de 16-17 millions de salariés, évidemment. Il y a un problème démographique devant nous, mais l'allongement de la durée de la vie, l'allongement de l'espérance de vie, il est aussi le résultat de la protection sociale. Le fait qu'on ait une protection sociale qui, certes, coûte à la collectivité, mais qui permet à tout un chacun de se soigner. On a un système de retraite qui évite aux salariés de s'épuiser jusqu'au bout et donc qui lui permet de vivre plus longtemps une fois qu'il a arrêté de travailler. Et pour euh, le
2: déficit, qu'est-ce qu'on fait
11: Mais le déficit, euh, si on prend les 140 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises chaque année, on en parle. Si on prend le CICE qui est doublé cette année, qui fait 40 milliards d'euros, on en parle. Ça fait combien d'emplois à la clé Est-ce qu'on a été capable mmh. de mesurer l'effectivité de la création d'emplois due aux aides publiques aux entreprises Les 140 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, c'est M. Darmanin. Hein, qui les a évalués, C'est pas moi qui les invente.
2: Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Yves Verrier, on a parlé, vous avez suivi les militants de force ouvrière qui sont sur le Tour de France, vous suivez la course, vous avez un coureur que vous suivez particulièrement ou que vous espérez voir briller d'ici la fin de ce Tour
11: Bah, On aimerait bien qu'il y ait un Français qui gagne à un moment ou un autre quand même, ce serait pas mal. ouais. Alors lequel Je sais pas, Bardet, Pinot, euh, Alain Philippe qui euh, brille en ce moment et qui est toujours en jaune, j'espère qu'il le sera encore euh peut-être jusqu'au bout, on va voir.
2: Merci à vous Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, invité des informés du tour ce matin.
1: Les informés qui se poursuivent dans quelques secondes.
10: Restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'application mobile France Info.
1: Il est 11h40, voici les principaux titres de cette fin de matinée avec Olivia Cohen.
7: Plusieurs centaines de millions d'euros, c'est le montant de la facture des dégâts causés par les Gilets jaunes depuis novembre dernier. Un rapport publié ce matin indique que les centres-villes, notamment à Lyon, Bourges ou encore Valence, ont été durement éprouvés. Après sa démission, François de Rugy dénonce un lynchage et porte plainte pour diffamation contre Mediapart. Edwin Plenel, le patron du Média en ligne, a démenti ce matin sur France Info, parlant de révélation d'intérêt général. François de Rugy doit passer le relais à Elisabeth Borne dans moins de deux heures maintenant au ministère de la Transition écologique. Il entend reprendre ses fonctions de député de Loire-Atlantique. Les hommes homosexuels qui voulaient donner leur sang devaient jusqu'ici être abstinents pendant un an, une période qui vient d'être réduite à 80% mois, annonce aujourd'hui du ministère de la Santé qui parle d'une première étape. Le procès du narcotrafiquant El Chapo touche à sa fin aujourd'hui à New York. Après plus de 30 ans à bâtir un empire de la drogue, Joaquin Guzman risque la perpétuité. Il a été surnommé El Chapo, le courteau, en raison de sa petite taille. Un roi lion plus vrai que nature sort dans les salles aujourd'hui, 25 ans après le dessin animé, un remake en 3D avec des dialogues et un scénario quasi identique. Disney a investi 250 millions de dollars dans ce nouvel opus. France Info. Passation. 11h,
9: de... midi. Les informés du tour.
1: Passation de pouvoir à 13h30 cet après-midi à Paris et à Albi, dans le Tarn, quasiment au même moment départ de, de la 11e étape du tour, Jérôme.
2: C'est vrai, juste, juste après 13h30, mais a priori, pas de passation de pouvoir de prévu aujourd'hui sur euh, le Tour de France. Julien Alain-Philippe devrait rester en jaune, mais enfin, ce tour est tellement surprenant. Il se passe des choses tous les jours depuis le départ qu'on va rester euh, extrêmement prudent. Ce n'est pas notre invité qui va me démentir. Jean-René Bernodeau, bonjour. Oui, bonjour. Manager de l'équipe Total Direct Energy. Merci de nous rejoindre dans les informés du Tour ce matin. Notre consultant Jean-François Bernard est là également. Bonjour, Jeff. Bonjour. Et Fabrice Rigobert, la voix du cyclisme à France Info. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Jean-René Bernodeau ce début de tour pour vous est-ce que vous attendez l'éclaircie qui va vous permettre de gagner cette étape que vous, que vous attendez
13: ben écoutez il, il se déroule comme on avait prévu c'est un tour très exigeant quand on revoit le départ à Bruxelles quand on revoit la, la, la Champagne avec l'exploit la Philippe on voit la traversée des Vosges et sans oublier le Beaujolais qui a été une étape extrêmement exigeante c'était pas des étapes où il y avait des bons de sortie. donc ce sont des étapes qui ont apporté beaucoup de fatigue. Donc aujourd'hui on arrive du le lendemain de la première journée de repos, on y voit un petit peu plus clair, je pense que le, on commence à savoir qui va verrouiller le peloton et je pense que des bons de sortie, avec cette fatigue devraient convenir à l'équipe Total Direct Energy qui va arriver sur son terrain.
2: Vos coureurs sont plus fatigués après 10 jours de course là qu'ils ne l'étaient l'année dernière ou il y a
13: 2 ans on n'a pas été acteur principal volontairement Puisqu'il y avait très peu de chances de pouvoir gagner une, la première semaine Donc en réalité ils ne sont pas encore fatigués ils sont, Les examens qu'on a fait la journée de repos montrent que l'équipe totale Direct énergie est en forme et Elle va être combative parce qu'elle n'a pas tapé dans ses réserves
2: Ça roule très vite depuis le début du tour Plus de 56 km hors de moyenne lors des derniers kilomètres de l'étape de lundi Les 35 derniers kilomètres, ceux qui ont été marqués par cette bordure euh, Le peloton éparpillé, vous aviez déjà vu ça
13: bah, tout dépend du vent, euh, rappelez-vous Merckx, Orsière Merlette, Marseille, tout était vent dans le dos, il y avait une heure et demie d'avance, donc c'est vraiment une configuration d'étape, plus un vent trois quarts favorable qui a provoqué les bordures, mais un vent trois quarts favorable est très très dangereux, mais ça roule très très vite. Mais il peut y avoir aussi des dégâts avec trois quarts face. Ça fait autant de dégâts et ça roule moins vite. Voilà. Donc il y a un concours de circonstances qui fait qu'on peut gagner 2 ou 3 km heure facilement.
2: Un peloton qui roule très vite et un tour très exigeant à cause d'un homme. C'est celui qui a tracé le, le parcours. Il est à vos côtés, euh, Fanny Lechevestrier. C'est Thierry Gouvenou.
6: Oui, j'ai trouvé le, le coupable de ce parcours très difficile. C'est ce, ce dont vous rêviez, Thierry, quand vous avez tracé ce parcours
12: c'est vrai qu'on avait cherché à avoir un tour assez difficile cette année parce que aussi on veut fêter les 100 ans du maillot jaune, on voulait prendre de la hauteur, etc. Donc oui, on a été chercher des difficultés un peu dans tous les massifs, mais aussi ce qui fait qu'on a un parcours difficile, c'est parce qu'on est parti à l'est de la France et c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des massifs à l'est de la France qu'à l'ouest comme l'an passé où on avait eu 10 jours de plaine. Ça ne
6: va pas être trop difficile de... à cause de vous On pourra dire Thibaut Pinot a perdu le tour
12: Non, je ne crois pas qu'il a, per... qu a encore perdu le Tour de France. On on annonce un tour extrêmement difficile et notamment la dernière semaine avec des cols de, à très haute altitude et euh, il va y avoir encore beaucoup de bouleversements parce que cette fatigue qui s'est accumulée déjà depuis 10 jours va bah, vraiment euh, se pointer euh, sur les coureurs en dernière semaine et il y aura vraiment des occasions de faire des écarts dans les grands cols alpins.
6: Merci Thierry Gouvenot.
2: Merci à vous Fanny Lechevestri et Jean-François, Fabrice, vous aviez déjà euh, vu commenter un tour aussi euh, difficile
14: euh, on entend des choses hein, dans, dans le peloton euh, parmi les, les coureurs qui euh, étaient là dans les années 2000, marqués au fer rouge par les années Armstrong, où ça roulait très, 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 très vite et qui se disent ça roule vite aujourd'hui, est-ce que, euh, bref, y a-t-il euh, des raisons la suspicion euh, on a été marqué au fer rouge et force, on est forcé aujourd'hui de se poser des questions. Après, on ne peut euh, non plus jeter l'opprobre euh, sans aucune euh, justification et, et sans euh, fait concret. Euh, mais oui, euh, il faut quand même. On, on ne doit pas regarder le tour en se disant euh, bah, oui, ça va bien, ça, ça va, ça roule vite, euh, c'est normal, tout va bien. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Après, il y a des circonstances comme l'expliquait Jean-René qui explique que ça roulait vite dans les 30 derniers kilomètres de cette étape-là parce que le vent, parce que le matériel, effectivement euh, évolue. Après, si on arrive à boucler la totalité du Tour à cette vitesse-là et avec des, des performances extraordinaires, là, il conviendra de se poser des questions parce que, à mon avis, compte tenu de ce qui s'est passé pendant 10 jours, il y aura des dégâts dans les Alpes et les Pyrénées et on, les choses devraient rentrer dans l'ordre.
13: Est-ce que vous posez des questions vous aussi, euh, Jean-René Bernodeau Non, absolument pas. Il euh, faut quand même comprendre que le Tour de France est devenu une telle caisse de résonance. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de préparations euh, optimisées. Aujourd'hui, ce qui est pris et pris, et le parcours permettait de faire une course difficile. C'est vrai que si on va jusqu'à Paris comme ça, je, moi je pense que le vélo marche et euh, euh, pas soupçonnable. Quand il y a des attaques et des défaillances, quand il y a des joies, quand il y a des peines, il y aura des défaillances.
2: Autrement dit, vous attendez d'avoir le, le, le,
13: le tour curseur. Dans sa globalité. Le curseur est très très haut. Aujourd'hui, il est vraiment très haut. On le savait. Le parcours s'y prêtait. Hein. Aujourd'hui, je suis très prudent, mais on voit quand même de, de l'ultra professionnalisation des équipes. Il y a des choses que j'aimerais être capable de faire Ou avoir les moyens de le faire Mais c'est vrai que c'est intéressant Financièrement C'est-à-dire Par ouais. exemple mais Les reconnaissances, encore plus de reconnaissances de reconnaissance, ça c'est important parce que le rond-point, le rond-point, on l'a vu, le rond-point... Le fameux rond-point
2: qui a coupé le peloton en deux et qui aurait coûté eh ben, euh, à l'équipe eh ben, DJ Groupama une minute 40 secondes parce qu'ils sont passés du points, mauvais côté.
13: C'est des points GPS qui doivent être retransmis à celui qui est au volant euh, avec la euh, confirmation du kilomètre précis sur le compteur du coureur. On arrive dans l'ultra professionnalisation. Il, il, il paraît qu'Ineos aussi a une chaîne révolutionnaire qui coûte euh, très très cher. C'est qui... le, le frottement. On parle du frottement, on, parle de, de, on a parlé de céramique. La céramique on en a tous mis Il n'y a pas il a pas si longtemps que on ça On est dans de la Formule 1 On est dans la Formule 1 On est vraiment dans des réglages au millimètre Mais ça c'est normal Je pense que le vélo a besoin d'une image high-tech Maintenant il faut mettre des règles Jean-François Bernard Non
9: mais c'est assez marrant ce que vous dites Parce que moi qui va beaucoup sur les courses amateurs Je peux vous dire que le niveau aussi a, est, est très très haut Moi j'ai vu l'évolution euh, des vitesses aussi chez les amateurs Après les retransmis chez, euh, chez les pros Mais de toute façon il, il est clair Qu'on aura des défaillances dans ce tour dans la troisième semaine Quoi qu'il arrive, c'est pas possible qu'on n'ait pas un renversement de situation. Après, je sais pas si Thomas sera pas vainqueur quand même à Paris ou Bernal ou un autre, hein, parce que on est encore dans l'inconnu. Mais il faut savoir que le vélo, il est évolué partout et même dès chez les amateurs. Ça n'a plus rien à voir. Mais on se doit de tout
14: mettre en perspective compte tenu de ce que l'on a connu. On ne peut pas faire comme si rien n'avait existé avant et se euh, satisfaire de superbes performances. Il faut garder cette mémoire qui est essentielle et souligner quand les performances sont belles aussi.
2: Pour faire des... Performance pour investir dans les vélos, il faut de l'argent. Vous avez un nouveau sponsor depuis le début de saison, Jean-René Bernodeau, le groupe Total qui a récemment renoncé à sponsoriser les Jeux de 2024. Car Total est le symbole d'une industrie polluante. Est-ce que ça vous pose question
13: Ça ne me, me pose aucune question. Moi, j'ai un projet, projet Pyramidal, qui a été créé en 1991. J'aimerais évidemment avoir des moyens. C'est vrai que si on peut aller chercher quelques secondes avec un vélodrome couvert, qui est un bureau d'essai pour le, le, la performance, pour le contre le monde, pour l'adhérence avec le pneumatique, on est dans l'optimisation. Aujourd'hui, le Tour de France est la plus grande épreuve mondiale sportive annuelle. Et je pense qu'il faut se donner les moyens aussi d'aller chercher des jeunes, les emmener au bout de leurs rêves, avec de la, une valeur ajoutée qui est la technologie. Moi, je suis plus passionné par la technologie, amener les gens au bout de leurs rêves, que par acheter quelqu'un. Mais je pense qu'avec de l'argent, avec des moyens, avec euh, des doctorants en biomécanique, avec des physiciens, on peut faire des choses fabuleuses parce que la jeunesse vaut le coup. Un mot
2: d'un jeune, justement, l'un de vos coureurs, Lilian Calmegène, enfant d'Albi, aujourd'hui à l'avant
13: faut lui demander, il faut lui demander. Aujourd'hui, Lilian n'est pas, pas forcément. Les planètes sont pas bien alignées en ce moment. Euh, il va falloir qu'il se pose un petit peu Mais je pense que ce tour exigeant Il aura de belles occasions Parce que c'est quelqu'un qui a de la fierté Qui a du tempérament, du panache Mais il faut attendre son jour Je ne pense pas que ce soit encore aujourd'hui
2: Peut-être dans les Pyrénées
13: Ah Bien sûr, bien voilà. sûr
2: Merci à vous Jean-René Bernadot d'être venu ce matin dans les informés du Tour, toujours passionné de, de cyclisme, merci de nous avoir fait partager votre passion la suite des informés, on va parler d'une équipe qui n'est pas sur le Tour, c'est celle de, de Jérôme Pinault qui va nous rejoindre dans, dans une minute ici à Albi.
1: Et on va vous retrouver euh, donc dans quelques secondes, Jérôme Cadet en direct d'Albi dans le Tarn avant le départ de cette onzième étape du Tour de France. Il est midi moins 10, soyez les bienvenus sur France Info, voici les principales infos de cette Matinée, Olivia Cohen.
7: Un procès contre Air France et un non-lieu pour Airbus, c'est ce que réclame le parquet de Paris aujourd'hui dans l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris. La compagnie aérienne a commis une négligence et une imprudence, selon le parquet. L'accident a fait 228 morts il y a 10 ans. Il passe le relais à Elisabeth Borne dans moins de deux heures. François de Rugy quitte le ministère de la Transition écologique et solidaire. Démission après les révélations de Mediapart sur son train de vie et sur l'utilisation de ses frais de mandat de député. Il parle de lynchage et porte plainte pour diffamation contre le média en ligne. Ces détracteurs dénoncent des risques sanitaires. Le traité commercial entre l'Union européenne et le Canada au menu de l'Assemblée, aujourd'hui c'est le CETA, que vont devoir ratifier ou non les députés. Le texte est déjà appliqué à titre provisoire. Il permet de faciliter les échanges entre les deux territoires. Il pourrait passer devant Avatar, l'actuel leader en termes de recettes. Un roi lion en 3D sort aujourd'hui sur grand écran. Disney propose des dialogues et un scénario quasi identique au dessin animé originel. Et puis une vingtaine de départements dans le centre-ouest de la France sont en état de crise. 64 en tout sont concernés par des restrictions d'eau. Il est interdit d'irriguer les cultures et d'arroser les pelouses en journée.
1: France Info. Conseil des ministres en cours, on sera à l'Elysée dans les minutes qui viennent. Et aux alentours de 13h30, vous suivrez en direct la passation de pouvoir entre François de Rugy et Elisabeth Borne.
9: 11h midi, les informés du tour.
1: Et avant cela, donc la dernière partie des informés, toujours à Albi, avec vous Jérôme Cadet.
2: Avant ah bon, cette onzième étape du Tour de France, 167 km entre Albi et Toulouse, que vont vous faire vivre sur France Info, Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, qui sont euh, à mes côtés. Jérôme Pinault nous rejoint, bonjour.
12: Bonjour, bonjour à tous.
2: Manager de l'équipe Vital Concept BNB Hotel. c'est un crève-cœur d'être là pour vous ce matin. Jérôme, votre équipe n'a pas été invitée sur ce tour comment est-ce que vous euh, vivez cela vous avez réussi à, à digérer cette euh, décision prise il y a plusieurs semaines
12: ah, c'est des décisions qui sont difficiles à digérer je crois que quand on a participé comme moi à 14 à 13 tours de France on a fait partie de la fête pendant temps années c'est compliqué de ne pas y venir et de ne pas emmener euh, surtout mes, 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 mes coureurs puisque Quatre d'entre eux connaissent très bien les joies du Tour, la victoire sur le Tour pour certains. Donc, c'est difficile, mais ils sont dans un endroit ultra ultra bucolique du côté de Egleton en stage. Ils sont en train d'oublier là-bas justement. Et voilà. Et on les a mis au vrai, au, au vert. Ils s'entraînent dur. Ils s'entraînent d'une pour pour une chose oublier cette déception et surtout euh, montrer très vite que l'an prochain on pourra pas faire sans nous.
2: Ça ne remet pas l'existence de l'équipe en, en cause cette non-participation au Tour de France.
12: Heureusement que non. Heureusement que non. Non, non, on a un projet sur le long terme. Je l'ai dit. Le Société Vital Concept euh, avec Monsieur Étienne et, et BNB Hotel, euh, je suis très soutenu les, les sponsors sont là pour euh, très longtemps ils croient dans notre projet ils croient euh, en notre avenir euh, et euh, ils sont là pour encore un petit moment parce qu'on est sur le départ on est euh, une jeune équipe, un jeune projet c'est pas facile Je vous dis pas Qu'il va y avoir Beaucoup de projets à venir Parce que c'est de moins en moins clair Avec tout ce qui se met en place Mais en tout cas Nous on va s'accrocher Et on compte bien Être ici à vélo L'année prochaine
2: Comment se fait la sélection euh, Fabrice Rigobert euh, Pour le, le Tour de France Et Christian Prudhomme euh, Tout seul qui, qui décide Le
14: euh, du Tour est, il, il a des intérêts économiques à, à défendre Le Tour de France C'est une entreprise Il est tenu euh, D'intégrer Les euh, formations euh, Pro Tour D'office Et ensuite Il y a des formations euh, Invitées Il y en avait euh, 4 cette saison il avait pris la décision de prendre la première du classement de deuxième division et ensuite il a effectué un choix en fonction des résultats sportifs ce sont ces choix là qui sont un peu plus sujets à caution la question qui se pose aujourd'hui c'est sachant qu'il y a de nouvelles équipes Pro Tour le Pro Tour va grossir l'année prochaine comment est-ce que votre équipe va-t-elle pouvoir eh bien, faire partie des invités ou pourquoi pas intégrer le Pro Tour est-ce que c'est le projet
12: non le projet il n'est pas d'intégrer le Pro Tour puisque en plus de cela on. parce que c'est la seule chose qui garantit hein, de faire le Tour c'est la seule chose sauf que pour avoir euh, une chance de faire partie du Pro Tour à partir de l'an prochain 2020, 2021, 2022 il faut avoir fait trois saisons d'existence donc le nouveau venu il n'a même pas le droit de postuler à et vous c'est votre deuxième tour. et nous c'est notre deuxième donc on est en manque de points donc on ne fera pas le World Tour comment on peut faire ben déjà on va espérer d'avoir des résultats Parce qu'on espère toujours que le critère sportif est un, vrai, est un vrai choix Donc se remonter dans ce classement Continental Pro Pour être tout proche des deux premières places Et puis si le, 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 World, élargie, en fait. si le World Tour s'élargit Il y aura toujours euh, deux wheel cards On espère qu'enfin on aura cette invitation Je pense qu'on le mérite On fait du bon travail Les coureurs euh, sont rendus à 11 victoires On est à plus de 30 podiums c'est pas le cas de tout le monde euh, Il faut euh, pour nous encore être meilleur que les autres On l'a bien compris Vous
14: pouvez peut-être recruter aussi un, un très grand nom En, en, en plus euh, qui vous garantirait euh, l'accès au tour C'est visiblement ce qu'a fait euh, pencher
12: la balance Avec euh, Warren Barguil pour, pour Arkea notamment Oui oui c'est ça on a, euh, Alors qui allez vous recruter eh ben, écoutez, On a Arthur Vichot dans notre équipe Pierre Hollande, Brian Cocard euh, C'est déjà de très grands noms Oui qui mais l'année prochaine ouais. Et on n'est pas. Euh, Je suis pas dans les dans l'idée les, dans les, dans les, dans d'accumuler de, de, des noms il y a des réussites pour certains et d'autres c'est de vrais échecs euh, recruter un nom ça ne ça vous donne pas une garantie euh, de performer, faire des courses c'est une chose, y performer c'est une autre on a une équipe qui a deux ans, on va la renouveler à 15% cette année, c'est déjà beaucoup je trouve, on ne peut pas tout changer comme ça si on veut garder euh, un, une ligne dans la performance on doit aussi faire preuve de stabilité et je m'attacherai à faire preuve de stabilité
2: Vous avez parlé de Pierre Roland, c'est un coureur auquel le public du Tour de France est évidemment euh, très attaché on se souvient de ses succès notamment au sommet de l'Alpe d'Huez il sera encore avec vous l'an prochain
12: Bien sûr, ils sont, sont engagés euh, pour deux années on est en train de de renégocier, j'ai très bon espoir de voir Brian encore à nos côtés pour deux années. Donc. Tout est dans la stabilité, on est très, très à l'écoute de ce qui se passe sur le, les routes du Tour. J'ai qu'un regret, c'est qu'avec ce parcours-là et si on a vu tous nos, tous nos coureurs dans la, bonne, la très bonne forme, on aurait pu exister dans ce tour.
2: Vous restez avec nous, Jérôme Pinon. On va retrouver Fanny Lechevestrier qui est auprès du public albigeois qui attend essentiellement un coureur, Fanny.
6: Oui, je suis en compagnie de Gaël, cycliste, ancien cycliste. Lui, il attend surtout Lilian Calmejean. Vous êtes un de ses amis. Dans quelle forme est Lilian
0: cette année est moyenne par rapport aux autres années mais j'espère qu'il va euh,
2: qu va nous impressionner quand même parce qu'il a toujours des ressources
6: Et Julien, qu'est-ce que vous en pensez Julien Philippe est-ce qu'il peut aller au bout c'est toute la, la question qu'on se pose tous quoi.
2: Franchement, euh, oui je pense qu'il peut y arriver cette année euh, est quand même assez impressionnant par rapport aux autres années Et, Ce tour vous plaît euh, Oui, beaucoup ça bagarre euh, assez régulièrement et euh, c'est assez intéressant à voir
6: Voilà Et ben on va te suivre En tout cas il y aura du suspense C'est ce qu'il me disait aussi Gaël Dans les Pyrénées.
2: Et un peu de scepticisme Vis-à-vis -vis de Lilian Calmejane, Même si les Albigeois Espèrent qu'il va se, se ressaisir On a parlé de Julien Alaphilippe Jérôme Pinot Vous avez couru dans cette équipe euh, Quick-Step C'est la bonne équipe Pour euh, Julien Alaphilippe
12: ben C'est la très très bonne équipe Il, est, il fait partie pour moi de la meilleure équipe du monde Dans ses caractéristiques à lui euh, Il est euh, parmi ses coureurs Qui euh, sont capables de s'imposer partout Et il est dans une équipe qui est très professionnelle Très bien organisée Il est en train de faire naître aussi un grand espoir Chez les gens Et je crois que c'est aussi la particularité de Julien C'est de, de, de raviver des choses euh, Chez nous les spectateurs, les passionnés On est tous passionnés L'espoir de le voir sur le podium à Paris est né Par ses, par ses performances cette semaine Pourquoi
2: pas, pourquoi pas avance là cette étape vers Toulouse Jean-François Bernard forcément au sprint
9: Oui je pense hein, même si on aura cette petite échappée de tous les jours mais oui oui non allez, est, il y a le maillot vert quand même qui est en jeu n'oublions pas que si Sagan aujourd'hui venait à s'imposer il se rapprocherait quand même vraiment de ce 7ème sacre sur le tour et battrait, bien entendu, ainsi Eric Zabel, qui a remporté, comme lui, six maillots verts sur ce tour.
2: C'est l'un des enjeux de l'étape du jour qu'on va suivre sur France Info. Merci à vous. Merci à vous. Jérôme Pinault, manager de l'équipe Vital Concept, BNB Hotel, Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, qui vous font vivre cette étape du tour qui va partir à 13h45 précise.
1: Et qu'on vivra en direct sur France Info à demain, 11h10. Jérôme
8: Cadet pour les informer du tour en direct d'Albi, d'où partent les coureurs tout à l'heure.